Nos últimos três minutos, nós vimos como Deus opera numa pessoa, dando a ela vida, visão e salvação, transformando-a num testemunho do que Jesus é capaz. Agora Jesus fala de quão grande é a seara, o campo da sua colheita, de quão poucos são os trabalhadores. Ele próprio estava ativo, pregando as boas novas do reino em todos os lugares. Mas o que movia Jesus? De onde vinha esse desejo dele? De sua compaixão. Ele via as pessoas aflitas e desamparadas como ovelhas sem pastor. Uma pessoa que foi salva por Cristo tem o desejo de compartilhar sua fé, até como um sentimento de compaixão. É claro que muitos pregam o evangelho por outros motivos, como dinheiro, poder e até para gerar discórdia. Mas não é isso que você vê em Jesus. Outros ainda fogem dessa responsabilidade. Como fez o profeta Jonas, Deus mandou que ele fosse dizer aos mais de 120, habitantes, 120 mil habitantes de Nínive que se arrependessem de seus pecados. Jonas foge, toma um navio que vai na direção contrária. Por medo? Não. Por orgulho, para se preservar, para não pagar o mico do, do, de, de Deus retirar o juízo que prometeu e não cumpriu. Jonas tinha medo de riscar sua imagem, olha só. Lendo o último capítulo do livro de Jonas, você descobre que ele sabia que Deus era misericordioso e que deixaria de castigar a cidade se o povo se arrependesse. E foi o que aconteceu. Esse é o Deus justo e misericordioso que você encontra na Bíblia. Justo porque ele não pode deixar de julgar e condenar o transgressor, como qualquer juiz justo faria misericordioso porque ele quer salvar e julgou e condenou o seu próprio filho, Jesus, a morte em nosso lugar. Mas agora precisa acontecer algo antes de Jonas estar pronto para ser um testemunho, para pregar a mensagem de Deus para as pessoas de Nínive. Deus envia uma tempestade que coloca o perigo em perigo o navio onde ele estava. Ele reconhece sua culpa e diz aos tripulantes que o joguem no mar, que o lancem no mar se quiserem salvar suas vidas. Jonas teve ali o mesmo sentimento de Jesus, que preferiu morrer para que nós fôssemos salvos. No mar, Jonas é engolido por um grande peixe. E apesar disso prefigurar Jesus em sua morte, vale a pena ler o capítulo 2 de Jonas, do livro de Jonas, do ponto de vista de alguém que, que reconhece o seu pecado, clama a Deus por socorro e é salvo. Será que você já passou por isso? O ventre do, do grande peixe representa a morte. Ao crer em Jesus, a condenação e a morte dele na cruz ficam valendo para você. É como se você já tivesse morrido e não houvesse mais razão para ser condenado outra vez. Alguém que já foi condenado e executado não pode ser executado de novo. Agora sim, Jonas está pronto para ser um mensageiro de Deus. Se você ainda não admitiu que é um pecador, se ainda não assumiu que para si a morte de Jesus, se ainda não se reconheceu como estando nele, quando Jesus mergulhou no mais profundo escuro abismo do juízo de Deus, o que exatamente você pretende dizer às pessoas? Que elas precisam ser boas para ir para o céu? Jesus diz para seus discípulos orarem ao Senhor da Seara para enviar mais trabalhadores. É ele quem envia. É Jesus quem envia. E são pessoas comuns que ele envia. Como Pedro, André, Tiago e João. Mas isso nós vamos ver nos próximos três minutos. <música>